0: Bonjour à tous, je suis Étienne Amnes et vous écoutez Ecclesia Catholica, le podcast consacré au Père de l'Église sous un point de vue protestant évangélique. J'ai à cœur aujourd'hui de parler de la manifestation des charismes dans l'église première, telle que le présentent les pères de l'église. Et je m'engage pas trop dans la querelle charismatique cessationniste. Mon objectif ici est simplement de vous faire connaître le témoignage des pères quant au surnaturel dans l'église et ce que disent les pères sur le thème de la prophétie, de l'exorcisme, du parler en langue. Libre à vous de les interpréter comme vous voulez. Ce ne sera pas tout ce qu'on peut dire sur le sujet, mais ce sera déjà quelque chose. Parlons de la prophétie. Si vous êtes cessationniste, il va de soi que la prophétie a cessé dès que le canon biblique fut constitué et qu'il n'y a pas eu de prophétie au sens strict du mot. Ce ne sont que des révélations spéciales. Ou alors, vous vous considérez comme comme vous êtes charismatique comme moi et vous allez vous sentir comme à la maison dans la première église. Le plus ancien témoignage de prophétie et de surnaturel dans l'histoire de l'Église est non seulement la didachée, qui dit comment reconnaître et accueillir les vrais prophètes, mais aussi Polycarpe. Voici en effet ce qu'on trouve dans le martyre de Polycarpe. Je cite, « C'est au cours de sa prière que, trois jours avant d'être arrêté, il eut une vision. Son oreiller prenait le feu et était entièrement consumé. Alors il se tourna vers ses compagnons, il faut que je sois brûlé vif. » Fin de citation. Donc, il est arrêté, jugé, mis sur le bûcher, conformément à sa prédiction. Et écoutez maintenant la fin du récit de l'église de Smyrne. « Quand il eut prononcé cette « Amen » qui achevait sa prière, les valets allumèrent le feu. Une gerbe immense s'éleva, et nous fûmes les témoins d'un spectacle extraordinaire qui ne fut donné à voir qu'à ceux qui avaient été choisis pour ensuite faire connaître ces événements. La flamme s'arrondit. Semblable à la voilure d'un navire que gonfle le vent, elle l'entoura comme d'un rempart, le corps du martyr. Ce n'était plus une chair qui brûle, c'était un pain que l'on dort, c'était un or et un argent incandescent dans le creuset, et nous respirions un parfum aussi capiteux qu'une bouffée d'encens ou quelque autre aromate de prix. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les scélérats ordonnèrent au bourreau de l'achever d'un coup de poignard. Il s'exécuta. Un flot de sang jaillit de la plaie et éteignit le feu. Toute la foule s'étonna de la grande différence qui sépare les incroyants des élus. L'admirable Polycarpe était l'un de ses élus, maître de notre temps, apôtre, prophète, évêque de l'église catholique de Smyrne. Toute parole sortie de sa bouche s'est vérifiée et se vérifiera. Donc comme on le voit, le miracle et le surnaturel abondent autour de Polycarpe, qui est pourtant mort autour de l'an 150. Évidemment, on pourrait aussi citer l'intégralité du berger d'Hermas, comme je l'ai déjà fait. Non, pas je n'ai pas cité l'intégralité, mais il y a tout un chapitre sur les faux prophètes. Je voudrais parler d'un dernier exemple, celui de Félicitas et Perpetua, des martyrs nord-africaines de l'an 202. Voici le témoignage de Félicitas. Un jour, mon frère me dit « Madame, ma sœur, te voilà maintenant en crédit auprès de Dieu. Tu es en mesure de lui demander de te manifester par une vision de ce qui nous attend. » le martyr ou la mise en liberté. Moi, je savais bien que j'avais des entretiens avec le Seigneur dont j'avais reçu tant de bienfaits. Pleine de confiance, je le promis à mon frère en ajoutant « Demain, je te donnerai la réponse. » Et je me suis mis en prière et voici ma vision. Je vis une échelle d'airain d'une hauteur si étonnante qu'elle s'élevait jusqu'au ciel. Elle était si étroite que l'on pouvait y monter seulement un à un. Et au montant de l'échelle, étaient fixés toutes sortes d'instruments de fer, des glaives, des lances, des crocs, des coutelas. Celui qui serait monté sans précaution, sans regarder en haut, en aurait été déchiqueté, laissant des lambeaux de sa chair accrochés à ses pointes. Au pied de l'échelle était couché un dragon d'une taille énorme. Il tendait des pièges à ceux qui voulaient monter et leur faisait peur pour les en empêcher. Saturus monta le premier. Il s'était livré lui-même, après notre arrestation, à cause de nous. C'est lui qui nous avait convertis. Il était absent quand nous avions été arrêtés. Parvenu au sommet de l'échelle, il se retourna et me dit Perpétua, je t'attends, mais prends garde que le dragon ne te morde. Je répondis Par le nom de Jésus-Christ, il ne me fera aucun mal. De dessous l'échelle, le dragon dressa lentement la tête, comme s'il avait peur de moi et en prenant mon élan, comme pour gravir le premier échelon, je lui écrasai la tête d'un coup de talon. Puis je montai. Je vis alors un immense jardin. Au milieu se tenait un homme chenu, de haute taille, habillé comme un berger. Il était occupé à traire des brebis. Autour de lui se tenaient des gens vêtus de blanc. Il y en avait des milliers. Il leva la tête, m'aperçut et me dit « Tu es la bienvenue, mon enfant. » Il m'appela et me donna comme une bouchée de fromage qu'il préparait. Je la reçus les mains jointes, je la mangeai et tous les assistants disaient Amen. Au bruit des voix, je me suis réveillé savourant je ne sais quelle douceur. Je rapportai aussitôt cette vision à mon frère et nous comprîmes que c'était le martyr qui nous attendait. Dès lors, nous n'eûmes plus aucun espoir dans les choses d'ici-bas. Fin de citation. Bon, il suffira de trois exemples dont deux qui ne sont pas montanistes pour voir qu'il y avait encore beaucoup de révélations spéciales dans les premiers siècles. Et cela ne s'est pas arrêté après. Mais par pitié, ne me demandez pas de faire toutes les prophéties du Moyen-Âge. Hein, Jeanne d'Arc Deuxième partie, les guérisons. De la même façon, il est assez facile de trouver des témoignages de guérisons surnaturelles, surtout autour des martyrs. Alors, plutôt que d'accumuler des tonnes d'exemples, je vais en utiliser un seul. Valentin de Trebi, qui est plus connu sous le nom de Saint Valentin. Vous savez, la fête des amoureux. C'est un martyr du IIIe siècle. Et voici son histoire. Vous la trouverez dans le deuxième tome du mois de février des Acta Sanctorum, page 751. Le texte est en latin. La traduction que je vous propose, c'est la mienne. Excusez-moi si je me trompe dans la traduction, je ne suis pas encore très affermi. À cette audience, le chef Astérius dit à l'ancien, euh, au sens de ancien dans l'église, presbuteros, Valentin, Je m'étonne de ta sagesse pour que tu dises qu'auprès du Christ est la vraie lumière. Valentin l'Ancien répondit d'une voix claire Il est vrai que Jésus-Christ, né de la Vierge Marie et de l'Esprit-Saint, est la vraie lumière qui illumine tout homme qui vient dans le monde. Astérius répondit en disant Eh bien, s'il illumine tous les hommes, alors j'examinerai tout de suite si Dieu existe ou bien je mettrai fin à du prix. Il ajouta alors J'ai une fille adoptive que j'aime depuis sa naissance. Mais autour de ces deux ans, ses yeux se sont obscurcis et elle est devenue infirme. Maintenant, je vais l'amener vers toi, afin que tu la guérisses et que tu nous montres à tous ton enseignement. » Valentin l'Ancien répondit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amène-la-moi. » On court chercher anxieusement la fille aveugle d'Astérius à Valentin. Valentin leva les mains au ciel, des larmes aux yeux, et il dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père des miséricordes, qui nous a donné ton Fils, notre Dieu, pour nous appeler des ténèbres à la vraie lumière, afin que nul ne périsse, mais qu'il te connaisse, toi qui es Dieu, et Père de tous, et Créateur, qui ouvrit les yeux des aveugles et qui a relevé l'hasard de la tombe. Tu es le Dieu de toutes les principautés et les puissances. Accorde à ta servante, non pas selon ma volonté, mais la tienne, d'avoir l'illumination de la lumière de ton intelligence. Et il posa la main sur les yeux en disant Seigneur Jésus-Christ, illumine ta servante, car tu es le Dieu de vraie lumière. Et alors qu'il disait cela, ses yeux s'ouvrirent. Fin de citation. Bouleversé, le préfet demande immédiatement le baptême, et suite à cette affaire, l'empereur Claude le Gothique rétablit l'ordre en exécutant Valentin sur la Via Flaminia par décapitation. Cette histoire montre que, euh, même en l'an 264, il y avait encore des guérisons surnaturelles, et qu'elles avaient surtout un rôle, un rôle pardon, par rapport à l'évangélisation. Non, je ne suis pas Toulousain. Énormément de chrétiens se sont convertis suite à ces manifestations de guérison, qui parsèment tous les récits de martyrs en particulier. Troisième partie, l'exorcisme. À première vue, et de loin, on a l'impression qu'il y avait peu d'exorcisme dans l'entourage des pères de l'Église. Mais c'est une fausse impression. Qui est, dû au, qui est dû au fait que, contrairement au XXe siècle, l'exorcisme, ou la délivrance, comme le disent les charismatiques, était quelque chose de si largement pratiqué et accepté qu'il n'y avait même pas besoin d'en parler. Lorsque les exorcismes sont pratiqués, on les mentionne en passant, comme si les interlocuteurs voyaient très bien de quoi il s'agissait. Commençons par Tertullien, qui fait cette déclaration théonitruante dans son apologétique. Donc Je cite la paragraphe 23. Que l'on appelle devant vos tribunaux un homme connu pour être possédé du démon, un chrétien, quel qu'il soit, n'importe, commandera à l'esprit impur de parler, et aussitôt il confessera qu'il est véritablement démon, et que d'ailleurs il se dit faussement Dieu. Amenez également quelqu'un, de ceux qu'on croit agité par un Dieu, qui, la bouche béante sur l'autel, hume la divinité avec la vapeur, parle avec de violents efforts, et n'envoie de leur patrine haletante que des mots entrecoupés. Si cette Vierge Célestis, déesse de la pluie, si Esculape, inventeur de la médecine, qui a rendu la vie à Socordius, Thanatius et Asclépiodote, destiné à le perdre une seconde fois, si Célestis et Esculape, n'osant mentir à un chrétien, ne confesse pas qu'ils sont des démons, répandez sur le lieu même le sang de ce téméraire chrétien. Wow. Il est plutôt sûr de lui. On le voit aussi parler assez cavalièrement de la lutte contre les démons à d'autres endroits, comme dans son traité des spectacles. Je cite, « J'en appelle, Dieu mes témoin, à l'exemple de cette femme qui, étant allée au théâtre, revint avec un démon intérieur. » Je rappelle, on est dans l'Antiquité, il s'agit du théâtre romain. « On exorcisait l'esprit immonde. Pourquoi as-tu osé t'emparer de cette femme ?» lui dit-on avec menace. « N'avais-je pas raison » dit-il audacieusement. « Je l'ai trouvée chez moi. » Une autre femme, le fait constant, vit en songe un linceul la nuit même du jour où elle était allée entendre un comédien. Le nom de cet acteur retentit souvent à ses oreilles avec des accents de reproche. Cinq jours après, elle avait cessé de vivre. Et il y a mille exemples pareils de personnes qui, en communiquant avec le démon dans les spectacles, ont perdu le seigneur. Donc ça, vous le trouvez dans « Contre les spectacles », paragraphe 26. Bon, pour plus de détails sur ces témoignages, je vous renvoie à un article de mon blog sur le sujet, « Tertullien, le meilleur ami de tous les charismatiques ». Mais passons à une autre source, qui a l'avantage de ne pas être montaniste et donc plus difficile à rejeter. Origène, quittant son contre Cels, aborde plusieurs fois l'exorcisme. Il dit par exemple « Je ne sais par quel mouvement Cels est poussé à dire, comme il fait après cela, que tout le pouvoir qu'il semble que les chrétiens aient leur vient des noms et de l'invocation de certains démons, désignant par là sans doute ce qu'on dit de ceux qui conjurent et chassent les esprits malins. Mais c'est une calomnie manifeste contre le christianisme, car si les chrétiens ont du pouvoir, ce n'est pas par le moyen de ces sortes d'invocations, mais par la prononciation du nom de Jésus, jointe au récit des histoires de sa vie. C'est par là qu'on a vu souvent les démons contraints de sortir du corps de ceux qui en étaient possédés, surtout lorsque cette prononciation et ce récit se font avec une conscience pure et une foi ferme. Donc ça, vous le trouvez dans Contre Cels, livre 1, le paragraphe 6. Dans cette autre citation, on retrouve aussi quel profil de chrétien pratiquait l'exorcisme. « Si donc la pitié perd le sens et la connaissance »« La pitié, c'est un oracle, hein, comme entièrement hors d'elle-même lorsqu'elle prédit l'avenir, quel jugement doit-on faire de cet esprit qui lui remplit l'âme des ténèbres et qui lui ôte la raison, sinon qu'il est de même ordre que ces démons dont beaucoup de chrétiens délivrent ceux qui en sont possédés Ce qu'ils font, au reste, sans aucun appareil de magie ou de recette. »« Né avec des prières et des adjurations si simples que les moindres des hommes en sont capables. Car pour l'ordinaire, ce sont des gens sans lettres qui font cette opération. Jésus-Christ voulant faire voir par cet effet de la grâce dont il accompagne son évangile, la faiblesse et l'impuissance des démons qui, pour être vaincus, ont pour... ne peuvent sortir sans aucune résistance du corps et de l'âme d'un homme. Ils n'ont pas besoin du savoir ni de la force de ceux qui sont les plus puissants dans les Écritures et les plus exercés dans les matières de la foi. » Vous trouvez ça dans Contre Cels, livre 7, paragraphe 4. Cela suffira pour voir que l'exorcisme était encore pratiqué au IIIe siècle, et même pratiqué largement. Parlons maintenant du parler en langue. Quatrième partie, donc, le parler en langue. Sur ce point, je m'appuie lourdement sur le travail fait par Charles A. Sullivan, qui a traduit lui-même et compilé une quantité impressionnante de textes des Pères de l'Église uniquement sur le sujet du parler en langue. Vous pouvez le trouver avec des ressources très riches sur son site, donc le lien est dans l'article. J'ai déjà traduit un de ses articles sur mon blog qui détaillera de façon bien plus profonde et longue que ce que je m'apprête à faire, mais faisons le résumé. Quand on regarde dans l'histoire de l'église, on s'aperçoit que, oui, il y a eu des parlés en langue, non, ce n'était pas de la glossolalie, les shabbatabada si vous préférez, mais c'est de la xénolali, c'est-à-dire le parler en langue étrangère. Pour illustrer ce point, voici le témoignage du moine copte Pacôme au IVe siècle. Il arriva que l'homme de Dieu, donc là on parle de Pacôme, visitait les frères dans leurs cellules pour corriger leurs pensées. Il vint aussi un certain frère romain, venant d'une grande famille, qui parlait bien le grec. Le grand homme, venant l'exhorter et connaître le mouvement de son cœur, lui parla en égyptien. Le frère ne comprit pas ce qu'on lui disait, ni l'homme de Dieu ne comprit ce que le frère romain disait, parce qu'il ne parlait pas grec. Donc, à ce moment-là, vous savez, Pacôme qui fait appel à un interprète, mais le romain dit qu'il ne veut pas se confesser face à une troisième partie. Alors, Pacôme va tout naturellement prier pour recevoir le don des langues. L'homme de Dieu pria. Étendant les mains au ciel, il pria Dieu en disant, « Seigneur Tout-Puissant, si je ne peux pas servir les hommes que tu m'envoies des confins de la terre parce que je ne connais pas leur langage, pourquoi les fais-tu venir  « Si tu veux les sauver à travers moi, accorde au maître que je puisse connaître leur langue pour le soin de leurs âmes. » Et il pria trois heures, sollicitant ardemment Dieu sur ce point. (rire) Soudainement, quelque chose qui ressemblait à une lettre écrite sur un morceau de papyrus, oui, il commence à faire tard, la voix commence à dérailler. (rire) Une lettre écrite sur un morceau de papyrus venu des cieux fut envoyée dans sa main droite. En le lisant, il apprit toutes les langues. Ayant rendu gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il revint voir le frère Romain avec une grande joie et commença à converser avec lui sans faute en latin et en grec. Je vous renvoie vers la traduction de mon article sur mon blog. Quelle que soit l'occurrence dans laquelle on vient à parler du parler en langue dans l'histoire de l'Église, c'est toujours dans le sens de parler en langue étrangère. Il n'y a pas eu de glossolalie avant le début du XIXe siècle chez les Irvingites, une secte chrétienne chez laquelle elle s'est manifesté ce phénomène. Mais à partir de là, les historiens de, les historiens de l'église de l'université de Tübingen ont inventé le concept de glossolalie et ils ont défini cette forme-là comme « le parler en langue », au mépris de tous les témoignages historiques. Philippe Schaff, notamment, formé à l'université de Tübingen, l'a retranscrit dans son enseignement. Lorsque les phénomènes de glossolalie ont commencé à Azusa Street, au début du XXe siècle, chez les pentecôtistes, ben on s'est bien entendu demandé ce que c'était, quel était son fondement. Les pentecôtistes se sont tournés vers les seuls manuels d'histoire de l'église qui étaient largement répandus à l'époque. Il n'y avait pas de spécialistes chez eux. Donc vous aviez le manuel de Philippe Schaff et celui de Neander, qui sont une opinion minoritaire, et qui sont aussi tous les deux de l'université de Tübingen. Ainsi, le malentendu est demeuré jusqu'à nos jours. A noter cependant que si les charismatiques et les pentecôtistes sont à côté de la tradition de l'église concernant la glossolalie, on retrouve aussi chez eux d'authentiques exemples de xénolalie, et j'ai moi-même entendu plusieurs témoignages de gens qui entendaient un certain certain message dans leur langue maternelle, par exemple un dialecte congolais, de la part de chrétiens qui, ordinairement, ne connaissaient pas du tout cette langue. Voilà qui suivira pour aujourd'hui. J'aborderai une autre fois le montanisme, qui justement regroupait toutes ces formes de charismatiques, de charisme, excusez-moi, sous une forme complètement sauvage et dérégulée, et qui s'autoproclamait les nouveaux prophètes. Mais cela sera pour un autre épisode. <t'->